0: Salut toi Dans le cadre d'un partenariat avec l'armée de terre, Mademoiselle a décidé de se pencher sur les clichés autour du domaine militaire. En plus des articles que tu peux retrouver sur Mademoiselle, et que je te mettrai en note de ce podcast bien évidemment, j'ai eu l'occasion de discuter avec le lieutenant Dorine Lagardère, qui est officier communication à Tarbes dans le premier régiment des hussards parachutistes, que tu entendras aussi désigner par RHP pendant ce podcast. Elle me parle de ce qui l'a amené à s'engager dans l'armée et de la réalité de son quotidien. Bonne écoute Bonjour. Bonjour Alors déjà ma première grande question c'est qu'est-ce que c'est être officier communication du premier régiment des hussards parachutistes
1: alors, être officier communication, en fait, c'est euh, tout simplement être chargé de communication. Donc, officier parce que je suis euh, lieutenant au sein de l'armée de terre. Et le premier régiment donc, de hussard parachutiste, c'est un, un régiment de cavalerie parachutiste de l'armée de terre. Donc, finalement, c'est être chargé de communication euh, dans ce qu'on pourrait euh, apparenter à une grosse entreprise dans l'armée de terre.
0: Avant de devenir officier communication, j'imagine qu'il se passe plusieurs étapes. Et déjà, la première, c'est de s'engager et du du coup, je voulais savoir euh, qu'est-ce que vous faisiez avant et qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans l'armée de terre
1: alors moi, donc j'ai passé un master en marketing et communication et suite à ça, donc j'ai cherché du, du travail tout simplement bah, en tant que chargée de communication dans le civil tout d'abord et je me suis un petit peu heurtée à la difficulté de trouver du, du travail à ce moment-là dans ma branche parce que bah, j'avais euh, pas une expérience très grande, j'avais juste des, des stages de, de fin d'études. Du coup, euh, à la suite de mes études, j'ai trouvé un travail alimentaire donc à la louche chaussure que j'ai occupé pendant quasiment deux ans et qui euh, me procure une certaine frustration au fond puisque c'était pas le, le métier pour lequel je, je rêvais et pour lequel j'avais fait mes études donc en fait un jour j'ai un ami qui m'a parlé du métier de communicant en l'armée de terre que je ne connaissais pas pas du tout et qui, à mon avis, est assez peu connu, puisque lui, en fait, il a eu l'occasion d'appeler quelqu'un qui était déjà en poste et qui lui a raconté euh, son quotidien. Et ce qui m'a vraiment marqué en fait, c'est de, de me dire que, euh, finalement, l'armée proposait un métier donc de communicant à responsabilité et même en étant débutant. Dans la situation dans laquelle j'étais, donc, euh, à chercher du travail dans ma branche où j'avais un petit peu du mal dans le civil, je me suis dit, bon, ben bah, je vais essayer et puis euh, je verrai bien si, où ça m'amène, en fait. Donc je suis allée en Cirfa, où j'ai été reçue donc, par un, un conseiller qui m'a un petit peu plus expliqué en quoi consistait le métier. Il m'a vraiment dit qu'en fait, on avait donc la possibilité d'être en charge d'une petite équipe, finalement, même en étant débutant, donc vraiment d'avoir un métier à responsabilité, puisque on est chargé de communication pour un régiment, ce qui peut être comparé vraiment à une grosse entreprise, puisque nous, on est quand même plus de 850. Je me suis dit que c'était vraiment stimulant comme challenge, c'était vraiment une première chance de faire mes débuts dans la communication, puisque c'est 5 ans d'engagement, et je me suis dit, bon ben voilà, c'est cinq ans d'expérience, si ça me plaît je continuerai, si ça me plaît pas j'arrêterai mais en tout cas c'est un début qui est, euh, qui est vraiment euh, original et qui pour le coup est hyper intéressant parce que là on parlait plus de trouver un CDD de trois mois où il fallait déjà avoir cinq ans d'expérience quoi, oui. ce qui m'a vraiment découragé dans le civil finalement donc voilà donc c'est un challenge je me suis dit bah je vais, je vais essayer de le relever et puis je verrai bien, euh, je verrai bien si j'y arrive
0: donc alors le CIRFA on est d'accord que c'est l'office de recrutement de, oui. de l'armée
1: voilà c'est ça c'est euh, finalement là où passe toute personne qui veut s'engager euh, à l'armée de terre. Et même euh, dans toutes les armées, en fait.
0: Comment ça se passe Comment est-ce que vous choisissez ou est-ce que vous voulez euh, aller euh, en tant que communicante
1: Ça, ça s'est fait directement euh, au CIRFA, D puisque du coup, les, les places se libèrent euh, euh, ben, à un moment qui est connu à l'avance. Donc, le, le conseiller en CIRFA, il a un visuel sur les, les places qui vont être libres incessamment si sous peu Et donc, il m'a demandé de faire trois choix parmi plusieurs régiments. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, euh, moi, ma connaissance de l'armée, elle n'était pas pas très grande, je ne sais pas vraiment la différence entre la cavalerie ou l'infanterie par exemple je me suis dit bon bah, les parachutistes ça a l'air sympa, en plus est dans le sud-ouest moi je viens, je viens du coin donc je me suis dit bon comme ça je reste quand même proche de chez moi euh, donc j'ai fait trois choix comme ça et ensuite c'est envoyé en fait euh, à la direction des ressources humaines de l'armée de terre à Tours qui regarde euh, notre dossier avec nos résultats euh, de tests sportifs, de résultats médicaux et tous les autres tests qu'on passe en cirfa et qui voit si notre profil correspond à peu près au choix de régiment qu'on a fait. Une fois que euh, les ressources humaines de l'armée terre ont fait leur choix, ils m'ont proposé d'aller faire deux entretiens d'embauche, hein, vraiment comme dans le civil. Euh, ici, donc où je suis, au premier RHP, qui était mon premier choix, et dans un autre régiment parachutiste. dont Je suis venue dans les deux régiments et j'ai eu mon entretien d'embauche avec le RH le RH pardon du régiment et euh, l'adjoint du, du chef du régiment. Et ensuite, euh, voilà, ils ont décidé si je, je correspondais ou pas. Et finalement, ensuite, j'ai eu la, la nouvelle, comme quoi j'étais prise là où je voulais aller. Avant quand même d'arriver au régiment, on passe euh, en formation pour quand même avoir un vernis militaire à, à, aux écoles de saint ou à quidan. Puisqu'on arrive quand même en étant officier donc c'est dans la catégorie des grades les plus élevés à l'armée donc il faut qu'on sache un petit peu ben, toutes les bases de, de l'armée, hein, marcher au pas se servir d'une arme, vraiment le, la base du, du militaire mmh. donc on part là-bas pendant trois, trois mois et demi et ensuite je suis arrivée directement au, au régiment où j'étais directement euh, à mon poste, à la tête de ma cellule
0: D'accord, donc c'était pas du tout de la formation liée à votre métier que vous aviez déjà faite en civil
1: Non voilà, puisqu'en fait finalement l'armée recrute des gens qui ont déjà des diplômes dans les domaines qui les intéressent donc la communication, il y a également les ressources humaines, des historiens des géomètres, vraiment des, des métiers qui sont peu connus finalement dans, à l'armée ou en tout cas que les, les civils ne savent pas vraiment qu'on a aussi à l'armée mais l'armée nous emploie pour le diplôme qu'on a et ensuite nous forme juste à ce qui nous manque c'est-à-dire la connaissance du milieu militaire et c'est vraiment euh, un avantage de l'armée, c'est-à-dire qu'on arrive pour un poste et une fonction, et peu importe l'âge qu'on a ou euh, le, le le vécu avant qu'on ait pu avoir, on est considéré comme officier communication et, euh, et pas comme euh, la jeune fille euh, qui, euh, qui débarque et qui a pas d'expérience dans le domaine. On est vraiment écouté et euh, c'est vraiment à la limite qu'un autre cliché à casser, celui-là, c'est de se dire qu'on est vraiment écouter pour la fonction pour laquelle on a été embauché. Donc vraiment, comme spécialiste communication, ça impose un, un certain statut, oui, au sein du régiment, qui fait qu'on est vraiment écouté.
0: Qu'est-ce que c'est votre métier au quotidien du coup Qu'est-ce que... à quoi ressemble une journée type s'il y en a une Il
1: n'y a pas vraiment de, de journée type, c'est vraiment l'avantage je dirais de, de mon métier. Il y a des journées qui se ressemblent. Moi il y a ce que j'appelle les, les journées ofcom, où finalement je fais vraiment mon, mon métier de communicante. Euh, donc il y a des fois où je vais être plus souvent à mon bureau à faire euh, tout ce qui est infographie, rédaction d'articles, community management. Il y a également des journées qui sont plus... Sur sur le terrain où je vais accompagner mon photographe pour l'aider à faire des photos ou des vidéos ou également à accompagner les journalistes qui viennent nous suivre en manœuvre et il y a des journées que j'appelle plus militaires qui là sont plus dédiées à mon entraînement de militaire puisque je suis officier communication mais je suis à la fois un soldat étant parachutiste donc j'ai des journées où je dois aller faire des sauts ou euh, après comme tout militaire je dois aller au tir pour m'entraîner refaire du secourisme ou ce genre de choses donc parfois ça se chevauche sur la même journée et puis parfois c'est une journée euh, juste de bureau une journée juste sur le terrain donc euh, les journées sont assez variées après chaque matin en général ça commence quand même euh, avec une séance de sport et ensuite j'enchaîne sur, euh, sur le, le reste de ma journée en fonction du coup de, de ce que j'ai à faire.
0: Du coup j'ai une question par rapport à ça, c'est vrai que c'est un des clichés qui revenait euh, parmi ceux qu'on citait l'électrice et qu'il fallait euh, absolument être sportif euh, quand on est à l'armée. Est-ce que vous étiez très sportive avant d'y entrer
1: euh, oui, moi j'aimais déjà euh, le sport, je montais déjà à cheval, même si c'est pas un critère d'engagement dans l'armée, <rire> c'est plutôt la, la course à pied éventuellement, et je courais aussi déjà, donc c'est vrai que ça m'a aidé à être recrutée dans le régiment où je suis actuellement, qui est un régiment de parachutistes, et en général on demande un niveau sportif un peu plus élevé... Tout simplement parce que les tests de sélection sont un peu plus élevés. Mais sinon, dans la plupart des régiments, il faut être quand même un peu sportif, oui, euh, sans pour autant avoir l'habitude de courir un marathon tous les week-ends quoi.
0: Est-ce que vous aviez déjà fait du parachute avant d'entrer à l'armée
1: pas du tout, non, non, jamais. Euh, mon conseiller en CIRFA m'avait dit bon voilà, c'est un régiment de parachutiste, en gros voilà ce qu'ils font. Je me suis dit ouais ça, ça a l'air chouette, ça a l'air euh, vraiment sympa, et puis puisque moi je suis sous contrat, hein, donc j'ai un, un contrat de cinq ans. Je me suis engagée pour 5 ans dans l'armée, je me suis dit quitte à avoir 5 euh, ans euh, au sein de l'armée de terre, autant faire quelque chose de vraiment euh, décalé, et donc je me suis dit, allez, je vais, je vais essayer, <rire> je verrai bien.
0: D'accord. Et est-ce que vous, vous aviez des, des clichés que vous avez déconstruits justement en travaillant euh, là-dessus et en, en découvrant euh, l'armée de l'intérieur, comme vous disiez tout à l'heure que vous connaissiez pas vraiment euh, euh, comment ça se passait là-bas
1: Peut-être que la seule appréhension que je pouvais avoir, c'est de me dire que dans, dans mon métier, finalement, de communicante, où c'est un métier où il faut être assez créatif et force de proposition, j'avais peur d'être euh, assez limitée par mes chefs, euh, avec ce, cette image qu'on peut avoir du côté euh, assez strict assez fermé enfin euh, mmh. l'armée et au final je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas puisque euh, euh, au régiment je suis euh, la seule spécialiste dans le domaine de la communication alors si, même si mes chefs me donnent des, des orientations je suis vraiment libre en fait de proposer des idées et euh, de les mener à bien si, si mes chefs les acceptent et bien souvent en fait ils sont euh, favorables aux idées bien sûr tant, tant qu'elles sont, qu sont bonnes mais ça c'est c'est pareil pour euh, dans toutes Merci. les entreprises finalement
0: est-ce que vous avez fait euh, des missions qui vous ont marqué euh, durant vos... Ça fait 4 ans, c'est ça que vous êtes... Euh... C'est mais... ça, oui. Mmh.
1: Les deux grandes missions sur les, lesquelles j'ai pu partir. Euh, la première, c'était euh, à Paris en tant que, euh, officier presse pour Sentinelle. C'était dans, dans les débuts de l'opération Sentinelle. Hein, euh, je pense que maintenant, c'est assez bien connu, puisque euh, les Français ont l'habitude de voir des, des militaires patrouiller euh, dans, dans les rues. Mais donc, je suis arrivée euh, à Paris pour prendre en compte euh, les journalistes qui voulaient faire des, des reportages sur les militaires à ce moment-là euh, sur Paris en mission Sentinelle. C'est vrai que pour moi, c'était assez formateur, puisque pour le coup, moi qui avait l'habitude de travailler au sein de mon régiment avec des gens que je connaissais, avec mes chefs, je me suis retrouvée à aller euh, me confronter à des unités que je ne connaissais pas, et à devoir euh, encadrer des journalistes, parfois internationaux. Et donc, c'était un, un vrai challenge. C'était très intéressant et ça ça a été très formateur pour moi dans à la fois l'organisation de, de reportages, euh, comme dans la conduite ensuite euh, sur le terrain, où je me trouver ben, toute seule, hein, devoir gérer les journalistes dans les rues de Paris avec euh, les militaires que j'accompagnais et eux. Donc ça, c'était vraiment la, la première mission et la deuxième, donc l'été dernier, où je suis partie pendant quatre mois au Mali, en Afrique, pareil en tant qu'officier presse. Et là, pour le coup, bah il y, y a tout qui est différent. Hein. On se retrouve dans un autre pays avec une nouvelle culture, avec euh, tous les risques qui, qui sont liés euh, au, au pays et, euh, et à l'État dans, dans lequel il se trouve, hein, où la plupart des, des soldats sont déployés là-bas à cause du terrorisme. C'était euh, une mission, euh, oui, qui était très enrichissante euh, à la fois, de voilà, de monter tous les voyages de presse, de partir sur terrain avec les journalistes, de les accompagner partout, tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et euh, si besoin, de devoir assurer leur sécurité. À la fois, il faut que le, le reportage se passe bien pour les journalistes, qui puissent repartir avec euh, de, de la matière pour pouvoir euh, euh, faire leur leur euh, leur papier ou leur vidéo, et à la fois parce que il euh, y a quand même une question de sécurité qui, qui est importante puisque c'est quand même un, un théâtre de guerre. Il y a toujours cet aspect-là du, du risque qui reste omniprésent. Après, on a quand même le, le reportage est bien prévu et j'étais pas seule dans la préparation, j'avais des, des chefs avec moi, donc euh, tout était bien ficelé, même si au final on se rend compte que tout ce qu'on prévoit euh, se passe pas forcément comme on l'a prévu, ce qui fait qu'en général à l'armée on devient assez fort en, en conduite ou en improvisation, mais on est quand même euh, dans un milieu où les choses sont assez sécurisées, donc les journalistes sont avec moi, on est avec des gens dans des convois où euh, tout est euh, planifié, j'ai envie de dire. Et sécurisé par, parce que je me retrouve pas juste toute seule avec eux hein, au milieu oui, du désert. Sûr. Et puis ensuite, on est pris dans le reportage, dans, dans euh, ce que les journalistes ont besoin de voir, dans les gens qui ont besoin d'interviewer. Et au final, on, on est plongé là-dedans et on déroule le programme comme prévu. Et en cas d'imprévu, et eh ben c'est là que euh, on prend notre téléphone, on appelle nos chefs et on dit voilà, euh, qu'est-ce que je peux leur proposer à la dernière minute. Mais après, euh, c'est euh, c'est une expérience humaine. Euh, qui est euh, qui est vraiment intéressante puisque euh, étant tout le temps ensemble, on partage vraiment des, des choses, un vécu avec ces gens-là qu'on partagerait pas euh, en France s'ils viennent juste une journée euh, faire un sujet sur euh, une manœuvre et puis sans on c'est vraiment un, un vécu d'humain à humain qu'on partage ensemble à un même moment, on vit les mêmes choses au même moment et c'est vraiment euh, ouais c'est vraiment une mission intéressante pour ça. Et, euh, et enrichissante pour euh, la diversité des gens qu'on rencontre, pour euh, le, le, les paysages qu'on voit et puis euh, l'aspect non routinier que je peux... Fin... Sans parler de routine, hein, puisque au régiment, comme je disais, j'ai pas vraiment de routine. Mais l'aspect euh, que je ne vis pas en régiment, donc faire de l'hélicoptère ou embarquer dans des avions pour pour aller d'un point A à un point B, ça je le vis pas au quotidien. Mais mmh. en opération, c'est un peu plus le cas. Donc euh, oui, c'était euh, c'était assez marquant. Ouais. Mais vraiment, en tout cas, oui, si, ce que je garderai de mes, de mes cinq années, même s'il me reste encore une affaire, c'est un, un vrai épanouissement professionnel. Vraiment, par rapport à la situation professionnelle dans laquelle j'étais avant, une vraie opportunité de, de mûrir à la fois euh, personnellement et professionnellement. Et puis, euh, sans parler hein, de, de euh, ce côté euh, qui, qui, pour le coup, n'est pas un cliché, hein, mais de la fraternité d'armes qu'on peut retrouver vraiment euh, euh, au sein de l'armée. En tout cas, moi, dans mon régiment, il y a une vraie cohésion et c'est vraiment euh, avec euh, chaque matin le, le plaisir que je viens travailler. Je, je sais que je, je vais pouvoir faire euh, mon travail, que je vais pouvoir le mener à bien, que je suis euh, euh, décideuse ou euh, en tout cas meneuse de mes projets et qu'en plus de ça, autour de moi, j'ai une ambiance qui est vraiment fraternelle.
0: Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous préférez dans votre métier au quotidien
1: euh, Oui, alors, <rire> c'est pas forcément du coup m'occuper des journalistes, c'est plus la partie infographie que, euh, que j'apprécie puisque j'aime bien vraiment la, la création graphique moi donc bon, c'est dans ça souvent que j'arrive à proposer pas mal d'idées à mes chefs pour voilà, pour innover ou pour proposer des, des choses un petit peu un peu plus modernes que justement le cliché qu'on pourrait avoir de l'armée qui a une communication vieille et et plus adaptée aujourd'hui en tout cas, c'est le cliché qu'on essaye de, de casser.
0: Est-ce qu'il y a justement un projet de, de communication sur lequel vous avez travaillé et sur lequel vous étiez particulièrement fier que vos idées soient écoutées et mises en œuvre
1: En fait, le projet, il est en ce moment, plutôt, puisque l'année prochaine, mon régiment va célébrer ses 300 ans. Donc, pour nous, c'est un, un gros événement sur lequel, moi, je travaille très souvent. Je dirais même que j'y passe beaucoup de temps en ce moment, puisque j'essaye de... Je suis en train de créer, en fait, une exposition historique pour mettre en avant, donc, le l'histoire de mon régiment depuis sa création ça j'en fais des, des supports visuels après il y a également l'organisation d'événements après ça reste des projets qui euh, qui aboutiront ou pas aussi en fonction de, de ce qu'on arrivera à faire financièrement ça peut être des idées de création de, de jeux euh, comme les escape games ou ce genre de choses euh, la mise en place d'un spectacle son et lumière donc voilà donc il y a moi mes projets que je crée donc comme l'exposition il va y avoir ensuite toute la communication autour pour promouvoir les, ces événements qu'on est en train d'essayer de mettre en place pour l'année prochaine. Et donc, bah, en fait, j'aurais pu répondre à votre question l'année prochaine si ça, si ça <rire> se passe bien et, et comme prévu. Mais sinon, de façon générale, oui, moi, je suis je suis contente au quotidien quand j'arrive à, à proposer des visuels que je trouve un peu un peu modernes et un, un peu sympas, plus adaptés à la jeunesse d'aujourd'hui qui est notre cible, justement, pour le recrutement et que mes chefs le valident en en étant satisfait. Là, c'est vraiment une bonne reconnaissance de mon travail. <rire>
0: Très bien, bah, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast Mademoiselle. J'espère que tu as trouvé ça intéressant. N'hésite pas à t'abonner au flux de podcast Mademoiselle sur ton application préférée et à nous mettre 5 étoiles, ainsi qu'un avis sur Apple Podcast. Ciao